Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkomna tillbaka, har man nästan på att säga, till podden. Vi har ju varit borta ett tag och vi är väldigt glada över att några av er har hört av er och berättat att ni saknar er, saknar oss. Jag kan väl säga att vi har saknat er och saknat att göra podden, eller hur Leifborg? Ja, absolut. Det är ju inte, känns ju inte naturligt att leva om man inte får göra den här podden en gång i veckan och möta våra Nej, eller hur? Ja, väldigt konstiga måndagar där och till och med så kunde jag stötta på det där i sorts i någon träningsrink någonstans. Att, men fan, det är ju Bork, vi borde göra podd ihop. Men, ja. äh, vi, fick, <laughs> vi fick hålla oss till tåls över de olympiska spelen i Sochi. Men nu är vi tillbaka och nu kommer vi köra och nu ser vi fram emot allt spännande som ska komma framöver också. Helt otroligt att SOLs grundserie tar slut på lördag och vi ska prata en del om slutspurten och vad vi tänker inför slutspelet. Men vi måste såklart börja med det vi upplevde på lite olika sätt kan man ju säga, nämligen OS då i Sochi. Och jag tänkte faktiskt börja med att, att hylla en gubbe. Du och jag får väl ibland höra att vi är gubbar Även om jag är lite yngre än dig Så får jag en gubbstämpel på mig ibland Och det får ju spelare Inte lika tidigt kanske som förra åren Förr i tiden var man väl gubben när man passerade 30 Nu är man ju Kanske man kan spela några år till innan man får gubbstämpel Men, men ganska snabbt kommer den Och ganska snabbt Kan jag känna lite för snabbt ibland Att vi dömer ut spelare fram till åren komna mm. En som visade Att man absolut inte ska titta på hur gammal hon är I OS Och, och kanske en av de finaste storiesarna av alla om man ska uttrycka det på, på lite tidningsspråk Det var ju naturligtvis han som fick pris Som mest värdefulla spelare I den olympiska härturneringen i Sochi Temusellen i Finland mm. 43 år gammal, visar alla kidsen hur det går till att spela hockey eh, Och ja, Leif Bork Vad säger man om detta eh, Denna fantastiska ishockeyspelare Ja, alltså jag, jag är inte förvånad eh, på ett sätt därför jag tror jag nämnde, har nämnt det också någon gång i tidigare poddar att eh, när jag tränade Norge mellan 1997 och 2001 så vet jag att eh, VM gick ju 1999 då i, i Norge och vi var uppe i Hamar bland annat och spelade i de här... Eh, stora ja, gamla OS-hallarna från 1994. Där gick ju VM bland annat. Och, eh, vi, bytte, vi bytte om bredvid Finlands omklädningsrum. Så jag såg bland annat Temusellen varje dag och jag såg honom hur han värmde upp inför matcher och inför träningar på ett fruktansvärt seriöst och professionellt sätt varje dag. Och detta är ju då drygt tio år sedan. Alltså han var ju runt 30 år vid det här tillfället. Och jag, blev, jag, jag kommer ihåg det där och, eh, att jag blev väldigt eh, imponerad av hans seriositet. Och jag har faktiskt dragit upp det för spelare och lag vid senare tillfällen just hur en, hur en professionell ishockeyspelare ska uppträda i de sammanhangen. Och det var väl en anledning eller är väl en anledning till att han, han har banat in goda vanor och hans kropp har hållit väldigt bra under de här åren från i alla fall så stora skador så att han har, varit tvungen att, han har inte varit tvungen att lägga av. Så att eh, 
fantastisk idrottsman, fantastisk ishockeyspelare och som fortfarande nu alltså gjorde en avgörande roll för sitt Finland som för övrigt var mycket bra i OS-turnering. Sen måste jag säga en sak som fascinerar mig med honom, man har ju följt honom mycket genom åren i NHL bland annat, att en sån här sak som jag har pratat med mina egna barn om, särskilt min dotter som är nio år gammal, som ibland kan falla in i det där väldigt vanliga sättet att prata när man är barn, för övrigt kanske en del vuxna också, det är att vad häftigt det skulle vara att vara känd. Mm. Hon har ibland frågat mig också, men pappa, nu när du har varit i tv någon gång, är du känd? Mm. Jag är lite fascinerad över det här kändiskapet och det är klart med alla olika typer av tv-program där det går ut på att bli känd så är det inte så konstigt. Eh, och det har jag ofta förklarat, eller i flera tillfällen har jag förklarat för henne att det som väl kanske har fascinerat mig mest när man har lärt känna eh, och, och alltså lärt känna vad, vad, vad som ligger bakom att idrottsmän blir så väldigt bra jag har bland annat tagit Peter Forsberg som ett exempel TMSL är ett annat. Eh, en anledning till att de har blivit så duktiga på det de eh, håller på med att spela hockey och och då automatiskt har blivit kända är ju att de mer än något annat älskar det de håller på med. Mm. Eh, och alltså den spelglädje TMC-cellen utstrålar eh, den smittar ju av sig på, på vem som helst. Alltså det är ju en fantastisk kärlek till sporten som bara bubblar eh, hos honom eh, som jag tycker är fantastiskt att se. Eh, och det handlar ju inte alls om Alltså det är klart att det handlar om att vinna. Det handlar om att få en bra lönecheck också. Men, men jag vågar påstå att först och främst, definitivt först och främst, ett, två, tre på listan, att han håller på är för att han tycker det är så fantastiskt roligt. Ja, och det tror jag är också orsaken till att han är uthållig nog att kunna hålla på över tid. För utan den här kärleken till idrotten, utan den här passionen, utan den här inre drivkraften så är det väldigt svårt att vara professionell också varje dag, varje år, varje match. Och det är ju det som jag tyckte utmärkte honom i den här OS-turneringen att han, han, var oerhört, han hade oerhört bra inställning till det han gjorde. Han ville att, att hans lag skulle vinna, han, han uppträdde som en lagspelare och det var ju väldigt gripande när han i den avslutande matchen kramade om Jari Kurri som då är manager för, ah, för ah. laget i båset en annan storhet som då slutade före honom eh, på något sätt delade de delade en lång karriär, delade värderingar av ishockeyn, kärleken till is, ishockeyn så att eh, Nej, passionen är absolut motorn om du ska hålla på över tid. Den saken är klar. Ja, verkligen. Ja, han var väldigt charmig när han sprang på vår reporter Carl Djurborg. Jag minns inte detaljen, Erik. Jag var inte med själv. Djurborg berättade det här. Men jag tror att det var så att de, väldigt många spelare cyklade ju, eh, från OSB in till de olika träningshallarna här i Sochi. Mm. Jag tror att det var, det var någon dörr, tror jag, att Djurborg höll upp för honom. Eh, att han behövde lite hjälp när han kom den vägen. Han kom och Djurborg höll upp den för honom och han tackade så mycket för det. Eh, och då passade Djurborg på och tänkte, det kan vara kul att få en liten bild på mig och cellerna. Han har alltid gillat cellerna. Han har gått om dem med Djurborg så han har alltid gillat cellerna. Eh, och då tyckte han att han var lite kul att ta en bild på dem båda tillsammans och så presenterar han sig artigt och berättar vilken tidning han kommer ifrån eh, eh, och då så, så, så sa också Sällen att ja, då får du hälsa så mycket till Gunnar Nordström mm. eh, vår kollega på Expressen Gunnar Nordström som Sällen känner väl eh, och när Sällen eh, hade fått dörren upphållen och Djurborg i en bild så konstaterade Sällen att det var en win-win för de båda två ja. <laughs> det tyckte jag var lite gulligt ja. 
du höll dörren eh, och, och du fick bilden. Så att, äh, det var lite gulligt faktiskt. Så det är äh, roligt att se. Sen måste jag säga, det var lite rörande också att se många av mina kollegor eh, utan att på något sätt vara elak så är de väl inte alla mina kollegor som trängs i den mixade zonen kanske i den allra bästa fysiska formen. Eh, farbröder som sitter mest framför datorer och mycket farbröder också. Eh, men det var lite roligt att när, när de här, inte bara cellerna heller utan även Daniel Alfredsson som ju inte är purung han heller, att det var precis som att även gubbarna, mediagubbarna de lite eh, inte supervältränade mediagubbarna fick lite extra studs i stegen eh, bara av att se de här <laughs> gubbarna på isen det var som att vi alla fick känna oss lite unga eh, på något sätt eh, när, när Sellen och Alfredsson och några andra eh, Nedved, Peter Nedved eh, Jäger eh, for fram där på isen ah, det, var, det var lite kul faktiskt mm. Så att, ja, tack Sellen för, för att du gav det till väldigt många runt omkring och, och herregud vilken turnering Finland gjorde som, som fick bronsmedaljen efter seger i sista matchen där mot, mot USA då i matchen om TRP. Så det var väl en av höjdarna att få uppleva i OS eh, förstås då till Sellen och Finland. Eh, vi ska återkomma till kronor men vi börjar med ditt äventyr Leif. Du var ju där i egenskap av eh, ledare för damkronorna mm. som jag följde eh, och skrev om och bevakade men eh, du får börja. <laughs> ja, eh, om, vi, om vi sammanfattar turneringen först så kan vi säga att det var en väldigt lyckad turnering på all, alla möjliga sätt. Alltså arenorna var ju oerhört fräscha, eh, arrangemangen, logistiken fungerade väldigt bra. Eh, allt runt omkring i OS-byn var boende, mat, transporter fungerade absolut hundraprocentigt. Eh, och det gjorde ju det att vi kunde gå in i turneringen med, med ett fantastiskt driv och, och bra förutsättningar och eh, vi var i stort sett helt skadefria, det var lite småskavanker här och där men inte något som gjorde att, att ingen kunde spela så vi var helt skadefria, formmässigt var vi fysiskt sett i absolut bästa form. Eh, vi gjorde en väldigt bra turnering eh, Vi hade en kärna av spelare som drev laget på ett väldigt bra sätt eh, Det var inte bara så att det var vi ledare som drev laget Utan det var spelarna själva också som drev laget Det var väldigt fin sammanhållning i gruppen eh, Alla satt med alla, alla gjorde saker och ting med alla och så vidare Så att många hade ju varnat oss för att det skulle bli väldigt enformigt Att gå in i den här gated community Man går ju in i en Instängd, instängt område hela tiden men så var det verkligen inte och, och sen tog vi ju en dag, en speledig dag åkte upp och eh, tittade på skidorna också i strålande sol och åkte ur limbana upp då, högt upp i bergen på 1600 meter och gick in i OS-byn uppe i bergen där vi träffade Charlotte Kalla och Björn Ferry och skidskyttar och, och massor med ledare en jublande Johan Sares som ju är sportchef i, i Länglandslaget och skidförbundet där som de hade ju fantastiska framgångar där uppe så vi var där och tittade. Så att eh, på det hela taget en väldigt lyckad eh, turnering eh, både spelmässigt och arrangörsmässigt. Ja, det var en, en, en ära på ett sätt verkligen att följa de här damkronorna för jag tycker det är så häftigt också 
när det är sådana <coughs> skilda världar, man är så van vid superproffs, alltså som är professionella och ges alla tänkbara möjligheter att lyckas med allt vad det handlar om resurser runt omkring och feta löner och hockey på heltid. Här plötsligt så vi har ju varit inne på det tidigare när vi pratat om damhockeyn att det är lite som att komma tillbaka till basic på något sätt, att snacka om kärlek till sporten. Mm. Allt det de här tjejerna offrar och allt de måste offra på något sätt för att kunna ha möjlighet att spela hockey överhuvudtaget mm. och att sen ta sig till OS. Ja, det, 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 var, det var häftigt att få, få se de här eh, tjejerna kliva in i turneringen och, och spela som man gjorde. Och, och framförallt minns ju jag eh, med mest glädje och det som var höjdpunkten för min del när man bevakade ert lag det var ju naturligtvis kvartsfinalsegen mot Finland. Mm. Eh, då det kändes som att alla bitar föll på plats på något sätt och ni gjorde en riktigt, riktigt bra match. Mm. Eh, och jag menar också det här du beskriver att, att det verkligen var ett lag det var liksom inte några individer som drog åt ett håll och några andra som drog åt något annat håll eller någon som tyckte sig vara för mer än andra utan det kändes som att det var en jäkla tajt och härlig grupp. Och sen sådana personligheter, inte minst då Emma Eliasson backen där som berättar om sitt jobb i gruvan i Kiruna och Mattias Eksson med stora ögon och bara tänker är det sant det? Så jag pratar med en hockeyspelare som sommarjobbar i gruvan mm. och han lite försiktigt ekundrar men är det inte farligt så? Och hon citerar gamgubbarna i gruvan och säger dör man så dör man. Mm. Och så gick hon iväg och så bara stod jag bredvid Ek där och bara tittade på honom vad fan sa hon? Ja. <laughs> så är ett fantastiskt citat och en otrolig personlighet. Så att äh, ett lag lätt att gilla det måste jag säga. Så mm. att Eh, att sen inte gick och jag så mycket åt USA i scenen, men det får man väl acceptera det är väl fortfarande så att USA kan ha det här på en egen nivå eh, lite grann eh, även om jag hoppas och tror att eh, övriga lag närmar sig mer och mer sen var det lite trist det måste jag ändå säga utan att vara kritisk på något sätt men, men att ha 2-0 inför sista i, i bronsmatchen där det, ah, det var synd att de inte stod på all bättre tjejerna och, och faktiskt var som bäst när det gällde som mest eh, starkt av Schweiz, fin vändning de gör men ah, det var lite surt att det slutade med en fjärde plats mm. tjejerna var värda brons tycker jag Ja, vi började, om bara en kort sammanfattning kan vi säga, vi, vi började ju mot Japan och eh, de visste vi ingenting om i stort sett eftersom man inte har mött dem i landslagssammanhang sedan 2010 tror jag det är, 2010-2011 och eh, jag tycker vi hanterade Japan och Tyskland på ett mentalt bra sätt eh, därför att det är svårt att börja en turnering och komma rätt in i en turnering men det gjorde vi. Sen mötte vi ju Ryssland inför fullsatta läktar och ett fruktansvärt liv i gruppvälsmatchen som vi förlorade med 3-1 där Ryssland då kunde, de hade ju press på sig att gå vidare och då var de klara och vi var också klara. Då var det bara gruppspelet ettan och tvåan som, som det gällde. Och det var ju en väldigt bra match också där Ryssland var väldigt bra framförallt i första perioden men jag tycker vi ändå kommer undan med det godkänt. Sen möter vi ju Finland där vi kanske gör den bästa matchen. Många som har sett damkronorna säger ju att det är det bästa de har sett sista halvan av matchen. Finland var väldigt bra i första perioden. De var bättre än oss i första perioden men sista halvan i matchen var ju väldigt bra och det är väl, ja. det är väl toppen på det hela. Sen i USA så försökte vi med en lite annorlunda taktik. Vi spelade lite försiktigare där och för att förhindra att dra på sig utvisningar och få eh, brottas i sargerna mot kvicka amerikanska där som gärna vände bort spelare. Vi hade ju 1, 8 och 0, 10 med oss i bagaget då från Lake Placid. Eh, I och med att de fick tre 
mål av fyra powerplay så blev ju den taktiken lite kontraproduktiv. Vi blev lite för passiva och därför blev väl skottstatistiken tycker jag lite, lite onödigt stor och, och skrämmande. 79, det är ju, det är ju, det är ju stora siffror minst sagt. Ja. Men som du säger, det är en liten för stor, stor uppgift för oss. Och sen ja. bronsmatchen då så, så drabbades vi av nerver helt enkelt efter 2-0-målet. Och det blev ju så att alla såg de här bronspengarna hänga framför sig. Och det blev ja, passivitet och man gick in och petade för mycket. Och man åkte lite kors och tvärs och så vidare. Så att tyvärr så, så um, pallade vi inte riktigt där uh, sista uh, perioden. Eh, och man ska ju också komma ihåg att många av de här tjejerna spelar kanske inför hundra åskådare eh, vi hade mm. alltså full salong mot Ryssland, vi hade åtta och tusen i bronsmatchen vi hade ett genomsnitt mm. tror jag på tre och tusen varje match så att det här var ju det var ju en turnering som var allt annat än lik det som tjejerna har i sin vardag. Så att, eh, det blev lite gummiknän där och det var väldigt bittert. Och fortfarande är vi nog besvikna, eller vi är besvikna, både ledare och spelare, till att vi inte klarade av att ta bronsmedaljen som naturligtvis hade varit den första sedan 2006. Man har ju inte tagit en mästerskapsmedalj då sedan 2007. Så att, eh, det, var, det var surt och känns surt fortfarande. Ja, det var väldigt synd. Det var väldigt synd. Men det där med nerver spökar för många. Inte minst för USA då som ni ju då blev utslagna av där i semifinalen som ju hade 2-0 ledning med mindre än fyra minuter kvar att spela i finalen mot Kanada. Sen och ett stolpskott, och ett stolpskott ja. i öpp, mot öppet mål ja. dessutom vid 2-0 och, och ett par tre minuter kvar och sen tappar ja. alltihop. Ja, så tappar de allt och Kanada vann i, i overtime. Ja, herregud. Det var en riktig snyting. Men när USA möter Kanada, vilka ishockeymatcher. Fantastiskt bra alltså. Det är det. Det, det, ja, häftigt. Eh, herrarna då, vi måste naturligtvis gå in lite på dem också. Och det eh, började ju inte något bra för... Eh, Per Mårts i den mening att den ena efter den andra föll bort. Jag tänker på de här skadorna som drabbade laget. Redan innan visste vi att Henrik Sedin och Johan Fransén missade. Sen kommer Henrik Zetterberg in och är den här majestätiska ledartypen. Han ju förväntades vara och ska vara och har varit så många gånger i Detroit. Gör en jättebra premiärmatch när Sverige vinner den första matchen då i turneringen. Eh, mot Tjeckien eh, spelar riktigt, riktigt bra. Och sen blir även Zetterberg skadad för ont i ryggen. Förbaskat ont i ryggen. Han kunde knappt gå och stå normalt i några dagar. Eh, spela ishockey var inte tal om. Och allt tyder väl på nu om det inte redan är klart att han inte kommer spela någon mer den här säsongen. Så att han försvann där. Eh, och på tal om honom förresten, ni mötte på varandra i OSPyn. Berätta om dina möten med Zetta. Eh, ja, först och främst så hälsar vi ju på laget och, och vi satt ju och käkade med laget eh, dam, damerna och herrarna i den gemensamma matsalen. Och då, då växlar man ju några ord med, med alla grabbarna och, och även med Henrik. Men sen fick jag en möjlighet att eh, gå upp till arenan med Henrik vid några tillfällen och det var ju då när han hade haft den värsta delen också att säga med kryckornas hjälp kunde då sakta men säkert gå upp till arenan och det visar ju sig då att efter det här diskbrocket så hade han haft sådana enorma smärtor så att han kunde ju inte ta sig ut ur sovrummet till att börja med han kunde inte gå in i det gemensamhetsutrymmet som var de första dagarna och när han sov så stod han alltså på knä med armbågarna i sängen 
och fick väl några, några timmars sömn eller slumra till på något sätt. Sådana enorma smärtor hade han så han var tvungen att stå i en speciell ställning. Och eh, eh, jag fick ett väldigt, väldigt bra intryck av Henrik. Jag känner honom inte särskilt väl sen tidigare. Vi har inte kamperat ihop på något sätt. Vi har, jag har inte haft någon som spelare. Men eh, väldigt mogen, väldigt... Eh, jag förstår hans status nu när jag träffar honom personligen och hör hans resonemang. Och eh, det var ju naturligtvis både som spelare och som ledare ett enormt stort avbräck. Och du kommer ihåg Magnus i VM, uh, när vi tog VM-guldet i, i Globen här, hur, mm. han, hur han var den här stora ledaren på isen. Att även om inte spelet fungerade alla gånger... Ja, men du tänker du på, han var ju han var ja, förlåt. Varit guld. Han var ju Nej, han, just det, året innan där. När ja, vi exakt, åkte ut. Exakt. Men väldigt, väldigt bra var han ju. Så var han ju en, en väldigt bra ledare även i motgången stund och, och tog mm. väldigt ansvar och det intrycket fick jag också av honom då när, när jag träffade honom nu och pratade med honom lite grann privat men det, det var absolut ett mycket stort avbräck för Sverige Ja det är klart det var, samtidigt så blev jag otroligt imponerad av jag minns att jag skrev jag pratade en del med Mattias Nordström om det här vi sprang på varandra där i någon korridor under OS att, att no, någon gång under de åren jag bevakade NHL och bodde där borta så insåg jag att, att jag tror bland annat då, eller överhuvudtaget i livet som sådant, vad det än handlar om för bransch. Så det här att ingen är oersättlig, att det finns alltid någon som kan kliva in. Naturligtvis blir det skillnad, men i professionella lag så finns en förmåga att se förbi de här skadade storstjärnorna på ett sätt som supportrar inte kan göra. Mm. Supportrar reagerar mer med hjärtat och mer av engagemang och kan känna nej, nej, det är han borta, det går inte. Och det första stora intrycket jag fick av hur faktiskt, jag ska inte säga lätt, men hur man ändå går vidare från att någon blir skadad. Det var ju den andra Stanley Cup som Peter Forsberg vann med Colorado. Han var fantastiskt bra. Han var i sin prime. Eh, hade spelat en kvartsfinal. Ser nu vinns inte jag. Det var Kings eller Dallas där mötte. Men hur som helst hade han varit Peter Forsberg som allra bäst. Och sen på natten eh, får han operera bort mjälten. Och så missar han resten av slutspelet. Han missar alltså hela semifinalserien och hela finalserien. Mm. Eh, och vilket borde ha varit ett extremt tufft avbräck för Colorado. Men de vinner ändå. Mm. De hittar ett sätt att, att vinna ändå. De hittar framförallt ett sätt att bara gå förbi att Foppa är skadad. Och det känns hade jag, en del kanske tycker jag låter som efterhandskonstruktion, i så fall får ni gå tillbaka och läsa min krönika när det blir klart att Henrik Zetterberg missar resten av OS då skrev jag exakt det att, att det här laget med de spelarna som finns och ledartyperna som finns kommer klara det här. Mm. Det är klart att de gärna hade haft Henrik kvar. Men, men, men de kommer kunna gå vidare från det här. De kommer kunna vara bra i alla fall. Andra får ta större roller. Och jag tycker ända fram till finalen och det halabalot som hände då så tycker jag faktiskt att det var exakt det som hände. Den OS-turnering Trikronen gör fram till som sagt finalen vi ska återkomma till det är ju riktigt, riktigt bra. Ja, alltså den känslan som jag fick när jag träffade grabbarna när de kom in då med sitt chartrade plan från Nordamerika det var ju att det här var verkligen ett gäng som ville vara här eller ville vara i Sochi, mm. ville vara i OS. De tyckte det var jättekul, de tyckte det var kul att träffas. Det var glädje på träningen. Det var, det var överhuvudtaget väldigt positiva omdömen från alla spelarna. Och mm. det blev verkligen ett, ett bra gäng av det. Men det som är viktigt också att tala om det är att i och med att de slutade NHL så sent och flög över med den tidsomställning som var så var det ett gäng ganska slitna killar. Jag vet, jag pratade med mm. Jonathan Eriksson bland annat 
lite längre när man satt och käkade där precis när de hade kommit in och han hade alltså problem med tre fingrar han hade problem med reben han hade fått ja. smällar både till höger och vänster och såg jädrigt sliten ut alltså så att det här var ju killar som kom mitt under brinnande säsong när de mm. går mot ett avgörande i NHL inför slutspelet där som ska spela ett OS och, och hade då i stort sett reser från en kontinent till en annan och går rakt in i en stor OS-turnering. Och det, det kan vi väl säga Magnus, jag vet inte vad du har för uppfattning men, men jag tyckte inte att turneringen spelmässigt var så fantastisk som eh, den kanske borde ha varit eh, Nej, det håller jag verkligen så, med så många etablerade spelare med. Nej, det dröjde innan vi fick riktigt bra matcher, det gjorde det faktiskt. Ja. Och vad jag menar med riktigt bra också var ju, var ju att spelmässigt fanns det mycket önskar av Trikronen, jag tycker lång bit in i turneringen. Eh, alltså kvartsfinalen mot Slovenien såg ju riktigt svaj ut i två perioder. Mm. Eh, eh, men, men, men till slut kom man samman. Men jag håller med om det. Jag tror, jag tror att just som du säger, att med den omställning som var stenhållmatchning där borta, tidsomställning kort om tid att träna ihop eh, kvaliteten på matcherna i början var ju ja, lämna en hel del i övrigt önskar det kan man ju lugnt säga. Så var det Stor rink var det också i Vancouver var det väl ja. liten rink om jag kommer ihåg rätt. Ja, exakt. Ja. Eh, och och det märktes var... ju att det påverkades en del av. Det är ingen snack om det. Eh, många ja. spelare säger också att det är svårare att ta steget tillbaka. Eh, alltså att, att gå från stor rink till liten mm. rink är lättare än tvärtom. Ja. Sen just det här att, att de var så väldigt slitna när de kom ut. Alltså så, så, ja. så var det tempot och, och, och det här mobiliserande energin var, var tror jag väldigt svårt. Va? Så att, eh, ja. Och sen den här omställningen. Och de, de allra flesta, alltså i de bästa lagen, Tjeckien, Ryssland, Kanada, USA, Sverige, Finland. De hade ju alla omställningsproblem därför att de flesta hade ju väldigt många spelare från den nordamerikanska kontinenten. Ja. Som hade ja. den här tidsomställningen och, och kanske var lika slitna och, 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 och kom från liten till stor rink och så vidare. Så, att, så att, äh, det var nog inte så lätt att hantera för, för killarna. Och sen blev det den här enorma uppmärksamheten och hausningen när de landade. Jag menar det var ju... Ja, ja, ja. Det var ju de stora stjärnorna som kom till OS. Ja. Jag menar att OS utan de här nordamerikanerna, det, är ju, det, är ju, det blir ju lägre kvalitet alltså, faktiskt på ett OS. Ja, men sen måste jag säga också, när man följer dem på så nära håll som man gör när man är på ett OS, det är samma på ett VM såklart. Man är på alla träningar, man är på matchvärmningar, man träffar spelarna efter alla träningar och matcher. Så kommer man ju ganska så tätt in på dem, även om du såklart i OS-byn sprang på dem ännu mer. Men, men det är imponeras också av vad som fick mig också att känna att det här är ett lag som vet vart de vill och vet vart de är på väg. Det är just alltså de ledartyper som finns. Jag menar Daniel Alfredsson, bara hans sätt att vara i den här gruppen, mm. den här liksom trygga... Han ville inte bli kallad farsa, det var nog att säga till mig, utan storebror fick... fick ja. det, det var han. Okay. <laughs> <laughs> Och han var som, som en storebror för inte bara Erik Karlsson utan för många andra. Jag tycker också att Niklas Kronvall har växt väldigt mycket mm. i sitt sätt Håller att vara. I, i kroppsspråk, i liksom både på och utanför isen på något sätt. Eh, slipat bort lite de där kanterna han kanske var lite för imponerad av sig själv med de här väldiga tacklingarna ibland som man såklart ska dela ut men det gäller att tajma det där jag tycker att han har blivit lite smartare i sitt spel eh, och sen kanske den jag blev mest imponerad av vad gäller ledaregenskaper är faktiskt Henrik Lundqvist mm. målvakter brukar lite leva i sin egen värld och jag har ju alltid varit imponerad av målvakten Henrik Lundqvist men nu fick jag se ledartypen i hur han 
pratade med spelarna. En träning tog han över och bara styrde. Nu kör vi den här övningen och visa och berätta och pekade och, och, och så. Utan att på något sätt köra över någon. Utan det var liksom alla var med på det och Henke fick styra och ställa och gjorde det bra. Liksom. Är var väldigt imponerad. Jag såg, jag såg faktiskt en blivande tränare i Henke Lundqvist. Och de har själva tänkt tanken. Ja, <laughs> vi får väl se om man slutar Ja, någon vi får gång. se. Ja, jo, exakt. Men bara Nej, sen, hur han sen, liksom pratar. När vi ändå är, delar ut superlativer så tycker jag vi ska göra det till Pelle Mårts och Peter Popovic också. Av den Verkligen. anledningen att du får alltså Henrik Sedin, eh, Henrik Zetterberg ja, ja. och Niklas Bäckström borta tre centrar som du ska bygga laget kring. Också Johan Fransén då. Eh, och sen får du liksom du får hela tiden tänka nytt ända in i OS-finalen ja, ja. och ändra in ja. i sista stund och ändå kunna liksom kryssa och manövrera i den skärgården som är full med, med, med ja. svårigheter va? Eh, och, och, och manövrera fram till en, en eh, OS-final det tycker jag är väldigt bra gjort och, och ja, ja, visa på bra ledarskap av, av Pelle Mårts och Peter Popovic Ja, vi hade ett intressant samtal där Mårts. Det var efter, jag tror det var efter Slovenien-matchen där i, i kvarten. För då tyckte jag att den kedjan med Niklas Bäckström som center mellan Daniel Serino och Eriksson inte fungerade alls. De gjorde nog mål på slutet. Men, men, men första halva alla matcherna och även tidigare turneringen hade det verkligen inte fungerat. Och Mårts var ju sten och det här var ju hans plan. Det var ju mm. de här som skulle spela ihop. Eh, det var ju kedjan från hockey-VM bara att Henrik Sedin bytte plats med Niklas Bäckström. Tanken var jättebra. I slutändan blev det också väldigt bra. Det var ju den överlägset bästa kedjan mot Finland och anledningen till att Sverige gick till final. En stor anledning till att Sverige gick till final. Eh, men, men då frågade honom efter matchen att vi blev lite själva en kort sedan han och så frågade jag honom att, att det finns ju väldigt många ledare som ibland verkligen vill sända en tydlig signal till laget. Både till enskilda spelare och till hela laget att nu accepterar inte jag hur det ser ut här. Eh, och då kanske man väljer hellre att peta bort någon av de bästa spelarna eller flytta bort någon av de bästa spelarna för att visa tydligt, få hela laget att reagera. Istället för att peta bort en Jakob Silverberg som ingen egentligen reagerar över i det här sammanhanget. Mm. Eh, och då undrar jag om du tänkte runt tanken om att flytta på den här kedjan eller ändra om den här kedjan eller på något sätt liksom, ja, vad tydligt och, nej sa han att det är inte min ledarstil överhuvudtaget att göra så utan jag tror på tålamod jag tror på att ge förtroende och, och man kan, och då sa jag det men folk behöver väl en spark i rumpan ibland och då sa han det kan man göra på andra sätt man kan, man kan sparka i rumpan och ha p- 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 enskilda samtal och möten på det sättet eh, och då frågade jag om han hade sparkat lite i rumpan och det hade han ju gjort Mm. Så det var ju inte så att Mårts stod med armarna i kors och bara vänta på att de här killarna skulle bli bättre. Utan ja, ett par av den kedjan jag nämnde plus några till fick absolut sitta ner och, och höra på lite allvarsamma ord från Mårts. Ja, per Mårts förtjänar verkligen högsta betyg för den insats han gjorde i turneringen, det måste man ju säga. Sen kommer den här jävla finalen. Nu Sverige i podden och ja. det ska man inte göra. Man ska inte svära någon gång. Men det var ju ett sånt antiklimax. Jag har aldrig varit med om ett sånt antiklimax. Mm. Eh, ja, ja, alltså den förväntan man kände inför den finalen. Eh, den limousin vi hade bokat. Eh, mm. <laughs> vi har ju haft det så lite tradition på Expressen att bjuda in eh, olika mästare, eh, olympiska guldmedaljörer bland annat i Turin. Då var det Lidström, Forsberg och Sundin som fick sätta sig i Expressens limousin och dricka skumpa efter OS-guldet. Eh, nu gjorde vi en grej är att vi faktiskt hade bokat och fixat den klart redan innan. Mm. Eh, och den stod parkerad väldigt vackert. Vi tog en otroligt läcker bild vi hade i söndagstidningen eh, där man ser den här eh, limousinen i förgrunden och arenorna i bakgrunden eh, och bara vänta på att det skulle bli en häftig fest. Eh, och det jag minns, alltså uppladdningen där, alltså är man 
hockeykrönikör på en svensk tidning. Det, kan inte, det, kan, det finns ju inget bättre Nej. än en OS-final mellan Sverige och Kanada. Mm. Alltså så, så uppe i varv och spidad som man var. Och herregud, det gäller ju alla hockeysupporter också. Eh, vi, vi kan ju inte tänka oss något nå mer häftigt än det här. Eh, och, och då blev det väldigt speciellt, minns jag, när jag skrev den här krönikan eh, inför finalen. Och det är ju alltid speciella att göra. Daniel Berglund, vår gamla chef här, hade ju ett uttryck som är fantastiskt. Han kunde hojta bland och säga, nu vill jag ha ett stridsrop. Alltså nu jäklar ska det vara en krönika som sätter Antonen hur häftigt det här är. Mm, mm. <laughs> Och då hade jag en inledning i stil med att hockeysämlan Kanada har 625 000 någonting registrerade hockeyspelare räknar och pallar och utomhusrinkar. Spelarna i OS-laget hade tillsammans gjort, jag ska banna med 20 titta, 3989 mål. Mm. Ganska bra av ett lag. Mm. <laughs> och så skrev jag bara att det spelar ingen roll Kanada, ingen Henke Lundqvist. Mm. Så jag tyckte jag fick till ganska trevligt där. Och hade väldigt stor förhoppning på svensk framgång. Mycket tack vare Henrik Lundqvist och, och mycket tack vare Niklas Bäckström. Eh, lite speciellt i sammanhanget var också att inledningen av min krönika eh, beskriver jag ett kort ögonblick då jag och Bäckström hamnar, bara han och jag i den här galna mixade zonen. Mm. Vi pratar ofta om den här mixade zonen. Det är ju ett kravallstaket mellan spelare och journalister. Ibland är det fullständigt kaos. Folk klättrar på varandra bokstavligen. Plötsligt så jag är rätt liten så att jag smet emellan där eh, och så står vi bara mitt emot varandra han och jag och folk pratar över huvudet på oss. Och då säger jag till honom att Niklas, det kommer säkert vara över tre miljoner tv-tittare hemma. Fatta vad häftigt. Och det var inte en fråga jag ställde. Utan det var ju bara något jag bara sa. Mm, eh, mm. Och jag men, vi blev bara helt tysta först båda två. Och bara titta på varandra. Och så började vi bara skratta. Eh, och så sa Niklas, det är helt sjukt alltså. Det kommer bli fantastiskt roligt. Det är det här vi har kommit hit för. Mm. Eh, jag nästan ryser när jag berättar det här, För det var så speciell känsla att liksom... Ja, att känslorna var så starka även hos spelarna. Mm. Eh, men sen kom då dagen efter. Mm. Man sitter på pressläktaren och någon skriker att Bäckström är inte med på uppvärmningen. Vi förstod ingenting. Eh, det var jättekonstigt. Och så började det viskas och tisslas och tasslas och folk sprang i korsen. Men han stod på laguppställningen. Han, han stod ja, ju med som på, extra ja. spelare på laguppställningen. Exakt. Så det var ju Exakt. väldigt eh, förvirrat där. Eh, ja. Bara en halvtimme, 40 minuter före match. Exakt, exakt. Han står som extra forward eh, eh, men är inte med på uppvärmningen, alltså inte med på isen och värmer upp. Mm. Eh, och då började ryktena gå om att han hade drabbats av migrän och mm. han har haft problem med migrän tidigare. Mm. Eh, och människor som har problem med migrän vet hur fruktansvärt jävligt det kan vara. Mm. Eh, och har man det riktigt ordentligt då är det inte att tänka på spelarna. Och där vet jag från Brynäs-tiden också att han fick faktiskt kliva av vid något tillfälle omedelbart före match just därför att han fick ja. ett migränanfall så att det var ju en, en låg tanke i all exakt, den här förvirringen. Exakt. Precis, precis. Jag vet även om något eh, sammanhang i NHL fick han också upp över någon matchbegrundande. Men sen börjar ju matchen och ingen vet riktigt vad som har hänt. Och sen plötsligt på eh, via en amerikansk sajt eh, Yahoo Sports, en NHL-reporter berättar att eh, det ska vara ett positivt eh, dopingtest, dopingsvar. Eh, mm. Och då var det ju som att ja, vi allihopa bara tittar på varandra och vad, vad är det som händer? Mm. Eh, och på något sätt kändes det ju också som att eh, alltså det blev aldrig någon match. Gustav Nyqvist har ju det där stolpskottet. Hade det blivit mål? Kanske, kanske. Vi hade fått se en riktig ishockeymatch. Mm. Eh, nu var det inte det där mål. Det kändes som att Kanada hade totalkontroll. Och när Sidney Crosby sen gjorde 2-0 på något sätt blev det så symboliskt. Dels var det 2-0 ledning när Sverige redan hade det jobbigt. Och sen var det just Crosby som hade inte gjort ett enda mål fram till finalen. Och så är det han. Fast Henke Lundqvist egentligen gör, sträcker ut sin kropp som det fysiskt är möjligt. Men jag tycker, ändå, jag tycker ändå när vi gör den här efterhandsdiskussionen eller har den här efterhandsdiskussionen att eh, 
Jag skällde på Jonathan Eriksson som gjorde en ride upp i mittzon och tappade pucken vid offensiva blå linjen när det är några minuter kvar. Ja, när det är några minuter kvar av andra perioden. Och där tycker jag ändå att matchen vänder. Där är på något sätt slaget förlorat. Att, Exakt, ja, det håller jag med om. För att Kanada var Snacka de om som förde. Ja, där är verkligen momentum. Alltså Kanada ja, förde momentum. matchen men Sverige var med matchen. Men vid 2-0 mm. då vände allting till Kanadas ja. fördel och så hade vi inte krafter att komma tillbaka. Så att vi var inte, Nej, så. även om vi inte gjorde någon toppmatch och all den här förvirringen måste ha påverkat eh, spelarna före matchen naturligtvis. Eh, vi vet mm. ju inte vad som rörde sig i spelarnas huvud men jag kan inbilla mig att det var kaos nere i omklädningsrummet ja, ja, så, ja, så före matchen. Så hade vi ändå möjlighet möjligheter i matchen fram till att det här 2-0-målet kommer. 2-0 kommer ja. ja, då är det definitivt då det dör. Så är det ju definitivt. Det var, var otroligt märklig och olustig upplevelse på något sätt blev det ju sen. Mm. För vad som sen händer är ju att matchen i princip efter 2-0 spelas ju av. Mm. Kanada jublar och är glada. Och så ska man ner då i, denna, i detta zoo, mixade apzonen som kollegan Per Bjurman på Aftonbladet så väldigt pricksäkert kallade en gång. Och det var verkligen en mixad apzon efter den här matchen. Kanske mer än någonsin. Och svenska spelare som inte visste vad det ser ut eller vad de skulle säga. Och sen kommer den här presskonferensen eh, när, när Tommy Bostet, eh, Björn Waldebäck eh, och den här läkaren från Internationella Hockeyförbundet eh, dundrar igång eh, med den ena anklagelsen efter den andra. Och så kommer Niklas Bäckström och säger sitt väldigt kort innan han flyr därifrån. Och så satt vi där alla som levande frågetecken undrade vad i helsike var det som just hände. Mm. Eh, ett väldigt, väldigt tråkigt slut måste jag säga. På mm. väldigt många sätt. Mm. Eh, och framförallt att vi inte fick den final jag tycker hockeyvärlden på något sätt förtjänade. Mm. Eh, I och med att 2-0 matchen död. Jag menar, Ah, det skulle ha blivit mer spännande så. Det är väl just det här antiklimaxet, alltså den här pendlingen mellan den här fantastiska uh, upplevelsen som alla bara förväntar sig, som du säger, Sverige, mm. Kanada, OS-final, det kan inte bli bättre, till den här extrema kaoset, den här totala mm. anarkin där ingen egentligen ah, vet ja. någonting. Och där naturligtvis de inblandade, jag menar de som vet vad som har hänt mest det är ju Björn Waldebäck och Niklas Bäckström själv. Men mm. där, där, där det här kaoset är som där ingen kanske har, där, där, där det är så mycket känslor som styr så att formuleringarna kanske inte blir de allra bästa just då. Det, det bidrar ju till att öka det här kaoset naturligtvis. Så det är ju en enorm pendling från förväntningarna eh, på matchen till att det slutar på det här sättet. Så att, eh... Ja, och, och sen tror jag också att, att vi, alltså, det hade gått ganska lång tid eh, sen beskedet. Sen, det är två timmar före match eh, som, som Tommy Bostet och de andra får veta att Niklas inte kan spela finalen. Och det är naturligtvis fullständigt kaos hela vägen fram. Det är ungefär en timme efter match som den här presskonferensen börjar då Tommy är så fruktansvärt arg och säger saker han sen har bett om ursäkt för att ha ångrat. Och jag har all respekt till Tommy Bostad att han har gjort enormt mycket bra för, för svensk hockey. Eh, eh, men, men där gick han ju för långt vilket han ju själv har erkänt. Eh, och när han gick så långt, så långt efter matchen så kan man ju bara tänka sig det är ett kaos som var kring honom, kring Per Mårt som ju var vansinnigt arg över det som hade hänt han också efter matchen. Eh, och naturligtvis en grå utan att förtvila Niklas Bäckström som tvingas i matchen på tv. Så att det här jag sa tidigare om att spelare kan hantera motgångar, det kan de. Men det här var ju för knäppt för många mm. tror jag. Eh, här var det inte någon som var skadad och försvann utan här var någon som försvann utan att de är riktigt fatta varför. Och sen, sen är det de väl... rasande ledare omkring sig. Det, blir ju, det är klart det blir en otroligt märklig sits för spelarna. Ja, 
Sen är det väl olika delar i det här också. Jag menar, Tommy Bostedt fick ju i stort sett cykla upp och försöka ta reda på vad Niklas Bäckström är. Och sen ska de två ner till något förhör ner på Radisson Hotel som ligger ungefär en kilometer ifrån arenan. Och de cyklar ner dit och sen sitter de där och väntar på besked. Och sen får de ringa upp till Pelle en halvtimme före match och berätta att äh, det här går inte. Och sen det som händer efter är ju också att Mike Aubrey som den här internationella ishockeyförbundets läkare heter och jag hoppas jag, jag, jag det, säger det rätt. Ja, säger det. Ja. Och enligt de uppgifter jag har fått så är han också läkare i Ottawa Senators i NHL eller i alla fall med den mm. organisationen. De säger ju att Ja men han ska spela, han får spela. Ja. Så här står ja. ju två stora organisationer, alltså internationella ishockeyförbundet och VADA då och IOKs regler liksom mot varandra. Exakt, och mitt ja. i det här står Tommy Bostedt och framförallt ja. Niklas Bäckström och Björn Waldebäck. Ja. Så det, det är ju en total kaos som kan göra vilken människa som helst fullständigt eh, tokig va? Eh, ja. Och det är en OS-final vi pratar om så att det var, det var ja, just det här du beskriver också det, det, Nej, nej, verkligen inte Och det här du beskriver också, det, det sjuka är det här Alltså OS-bilen och, och huvudarenan Bolshoi Arena ligger väldigt nära varandra mm. På cykel tar det kanske 7-8 minuter Från var svenskarna bor till hallen mm. Något sånt skulle jag gissa, mm. 10 minuter kanske Beroende på hur snabbt man cyklar eh, Men vad som händer är ju att Bäckström är ju redan på hallen Och ska som börja värma upp Han brukar mm. ofta vara med och jonglera med fotboll innan så han har, han har ju kommit till hallen Han är där för att förbereda sig för Den största matchen i hans liv, hockeyliv mm. Då Tommy Bostedt kommer i full Jäkla fart på en cykel mm. Och måste ta med sig Niklas Så mm. de här två sätter full rulle på cyklarna Tillbaka genom os För det Radisson-hotellet du pratar om låg ju på andra sidan os i ja. förhållande till arenan så ja. eh, Och på vägen till hotellet Möter de ju andra spelare Alltså spelare som kommer lite senare till finalen mm. eh, Och ser då Bostedt Och Bäckström i full rulle på cyklar de undrar ju vad, vad fasiken är det som händer eh, Och sen får de beskedet Och så är äh, fruktansvärt olyckligt Naturligtvis att det blev som det blev eh, Och sen kan man väl lugnt säga Att det är två världar som krockar eh, Nämligen OS-världen Med oerhört strikta regler på vad man får Peta i sig för olika preparat och mediciner Och NHL Med betydligt liberalare Eh, regler för vad man... Ja, även internationella ishockeyförbundet, alltså inte bara NHL, ja, det utan det. hade det varit ett VM tror jag inte de hade ens kanske tagit testet och definitivt hade det passerat också. Det, det är min tolkning av de diskussioner ja, exakt, som har varit exakt. efteråt. Ja. Ja, så precis, både VM och NHL hade de så att säga kommit undan med det. Och sen ja. är det ju väldigt... Alltså, jag har fått många mejl om det, arga mejl om att doping är doping. Jo, jo visst, jag, jag förstår poängen och visst, man ska hålla sig till reglerna. Eh, samtidigt så, så den skillnaden jag ser i det här fallet är ju att du inte så, jag menar vi har hört alla jäkla bortförklaringar genom åren på oj 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 jag visste ingenting och jag, det här har inte jag stoppat i men det här måste jag, jag någon har hällt i min drink och bla 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 bla. Men, men säger man man vill om Niklas har hela tiden sagt eh, och, och det säger ju även Valdegård och övrig inblandade att han har talat om att den här medicinen tar jag. Han har tagit den i lång tid. Eh, och Wallerbäck trodde uppenbarligen att det var helt okej okay att kunna ta den ett, en tablett per dag. Eh, men av någon anledning så, så får han för högt värde i alla fall. Då. Vilket men, Björn men... har tagit på sig var fel. Mm. Eh, att, han, att han tog den här jäkla tabletten. Det var väl så lite man kände också på presskonferensen att när det är en tablett som, som kan ge utslag eh, 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 alltså som är på gränsen 
eh, varför tar den? De borde ju naturligtvis, det kan man ju tycka kanske att både Björn och Niklas skulle ha sagt till varandra att äh, vi skiter i det här. Nu är det OS, nu tar vi en annan medicin. Mm. Lätt för mig att säga, men ja, så borde ja, det. Jag, jag, jag vill inte göra någon bedömning av det. Jag bara vet att eh, Björn Waldebäck är en synnerligen eh, skicklig läkare och eh, trovärdig och pålitlig person. Och jag litar också på Niklas Bäckström och hans ord i det här fallet för att kommer man till kärnan på Niklas Bäckström så är min upplevelse av honom när jag hade honom, nu var ju det några år sedan i och för sig men jag har ju träffat honom vid tillfällen efter det och och har en del kontakt med Brynäs så att det är en väldigt i djupet en väldigt rekorderlig person när det kommer till så att säga sådana här viktiga frågor och, och, och principiella frågor så är Niklas väldigt pålitlig. Jag håller verkligen med honom. Jag har också otroligt goda intryck av han på det sättet. Och dessutom jag är väldigt rek och ärlig i hela sitt sätt att vara. Men samma sak kan man också säga om Valdebäck. Du var inne på det lite tidigare. Just att, att jag menar, han har man ju också träffat en väldig massa genom åren i samband med Trikroner och alla VM-turneringar. Och han har alltid varit väldigt stått upp inför media och förklarat om någon har varit någon spelare med skavanker. Och träffat honom i flera tillfällen. Och ibland bara råkar hamna brevan på någon läktare och sitter och pratar man ser ju han också ett otroligt kompetent och, och bra intryck eh, så det är inte på något sätt några fula fiskar de här två långt därifrån mm. eh, vilket gör hela situationen ännu värre på något sätt mm. fan det är två good guys det är mm. två liksom mm. känns det som mm. Sen han, var ju, att... han var ju både SOK, alltså Sveriges olympiska kommittés läkare och eh, Trekroners läkare så han satt ju ja. på dubbla stolar och det är klart han har säkert fått eh, sina fiskar varma av, av kollegor och andra och, och, och i, i branschen men jag tycker att han eh, stod upp och tog den smällen inför eh, alla dessa tv-kameror och så vidare när de landade på Arlanda och, och, och tog verkligen, verkligen på sig verkligen. det ansvaret utan att skylla på någon annan så att eh, Björn Valdebäck är en mycket, han har mycket civilkurage i sig, det jag har upplevt och jag hoppas verkligen att han stannar i båda de här funktionerna. Sen är det också så att man ju någonstans faktiskt tycker lite synd om Finland för, för alltså vi blir, vi blir blåsta på en fin OS-final kan man ju uppleva det som eller så kändes det naturligtvis inledningsvis och så känns det fortfarande och, och det här att IOK på något sätt försöker försvara alltså grejen är för, för att ta det ordentligt noga här. När man gör ett dopingtest, dopingtest man gjorde på Bäckström gjorde man efter kvartsfinalen mot Slovenien. Mm. Så är IOKs rekommendation inte en strikt regel utan en rekommendation är att svar på detta prov ska komma inom 48 timmar. Mm. Sen har man naturligtvis vansinnigt mycket att göra på OS och det var det som hände nu. Då, kom, då tog dubbelt så lång tid. Men där kan jag lite grann känna att är det någon gång en rekommendation ska följas? Är det någon gång man ska se till att ha tillräckligt med personal för att kunna göra, följa sina egna rekommendationer är väl band med på ett OS. Mm. Alltså tycker jag att beskedet skulle ha kommit den tid det borde ha kommit. Eh, eh, om vi nu bortser från alla andra tråkigheter i det här att man ens åt den här medicinen man inte borde ha ätit. Men, men hade beskedet kommit när det skulle ha kommit så skulle ju Niklas Bäckström inte ha fått spela semifinalen mot Finland. Det, eh, nej, ja. jag, jag håller med om det här med, med att det var synd om Finland därför att eh, de hade dessutom spelat väldigt bra hockey. Kanske turneringens bästa Verkligen. hockey fram till Kanadas finalmatch mot Sverige då Kanada var väldigt Faktiskt. bra. Så de var inte oförtjänta av att, 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 att gå långt i turneringen. Så det är klart att de grämer sig. Men när man kommer in på IOK sen så, så är det ju så att... Alltså det gäller på något sätt att, att ändå vara 
flexibel i diskussionen därför att vi vet ju inte vad det var som gjorde att det dröjde så länge vi vet ju inte det, det därför att IOK har ju inte uttalat sig det jag hörde Gunilla Lindberg sa det, det var ju att när man, när man tar dopingprov på lag så blir det ju tre spelare från vi, vi hade ju till exempel i damkronorna tre spelare efter varje match som blev dopingtestade mm. och våra motståndare hade det också och den här kvartsfinaldagen så var det väl två matcher eller om det var tre matcher till och med och kanske några nedflyttningsmatcher som hade varit dagen innan alltså i lagsammanhang så var det säkert massor med dopingprover och alla de här skulle behandlas och de som tar dopingproverna jag förstår vet ju inte vilka det är, vilka dopingprover det är om det är Niklas Bäckström eller om det är eh, Kalla Exakt, eller om det är de skidåkare, har de ingen aning om så att Nej, det, och, och IOK har ju inte uttalat sig överhuvudtaget och VADA har ju inte uttalat sig överhuvudtaget så vi, vi vet ju inte vad, det, vad de hade för problematik heller och ska vi kanske därför ja. vara lite sansade i kritiken till vi kanske får reda på vad som ja, det enda vad de som hade att sagt, det var med. väl att SOKs eh, truppchef han Peter Reinebo var det väl som var med i Vsat efteråt jag tror att det var han som sa att de hade fått en ursäkt ifrån någon representant för IOK eh, just också att ja, det de hade fått höra från IO, eh, mm. IOK var typ det borde gått snabbare. Mm. Eh, och att de hade haft mycket att göra då. Men, ja, ja. Att jo, men det, det är säkert att de, det, det var väldigt olyckligt och jag tror de, de, ja, de ja, ångrar ja, sig ja. säkert också. Men de hade säkert sin problematik precis som ja, Tommy Bostedt hade sin och Björn Waldebäck hade sin och Bäckström hade sin och Finland har sin. Mm. <laughs> alltså Ja. Det, det, det var väl säkert en massa omständigheter som gjorde att det blev som det blev och man ska vara akta sig för tycker jag att döma i sådana här allvarliga ärenden när man inte har alla fakta på bordet och definitivt inte spekulera för mycket. Men, men vi ska gå vidare från detta och vi ska se framåt strax. Jag ska också bara säga till sist då, det du säger om Finland, jag håller verkligen med om det och på tal om att det inte var så jättebra matcher inledningsvis. Finland spelade bra mm. matcher, Tammy 17 från match 1. Och Niklas Bäckström, jag bara tittar tillbaka snabbt här. Semifinalen mot Sverige, han fick fem getingar i betyg och det är vi snåla med. Det är inte ofta vi delar ut det. Han var 16-3 teckningar, han var fantastisk. Då visade Per Mårts tålamod att det lönade sig. Bäckström, Sedin, Louis Eriksson var giganterna i den kedjan eh, som verkligen såg till att det blev eh, svensk seger där. Så att, ja, men, men hatten av för Finland. Och, eh, på tal om minnesvärda matcher, jag ska kort säga där innan vi ska titta lite framåt mot SHL här. Eh, Kanadas, eller förlåt, Finlands seger mot Ryssland. Sättet Finland genom eh, tight defensiv, smart lagspel, tålamod, tålamod, tålamod utmanövrerade alla dessa ryska superstars. De gjorde dem frustrerade, fick ryssarna att inte spela det fina lagspel ju de faktiskt kan göra ibland. Såg till att ha klubbor i vägen, i passningsvägar, tvingade in dem i, i, i idén om att det skulle löna sig att åka sol. Det var så otroligt imponerande att se Finland, hur de bara utmanövrerade ryssarna i den matchen där i kvarten och slog ut detta stjärnspäckade Ryssland. Fantastiskt att se. Och sen till sist då, den absolut häftigaste matchen av alla Eh, och det bästa minnet hockeymässigt jag har ifrån hela den här eh, OS-turneringen det är ju såklart den otroliga gruppspelsmatchen mellan USA och Ryssland. Jag var inte så långt från Putin på läktaren. Mm-hmm. Där stod han och han stod ibland och han satt ibland och höll händerna för <laughs> huvudet ibland. Eh, Kanada, eller förlåt, USA och Ryssland som gick till straffar. 
Och Bork, du har varit med i hockeyvärlden i många, många år. Har du någonsin sett en och samma spelare fått lägga sex straffar? TG Och vilka straffar han la? Det var ju helt fantastiskt register. Han varierade varje gång och lika säker varje gång. Och mål nästan varje gång. Jag tror han missade en straff om jag kommer ihåg det. Två gjorde han i och för sig, men en var ruggigt nära. Han satte fyra av sex. Nej, det var helt makalöst alltså. Han fick gratulationer från Barack Obama efter matchen. Han gick från 60 000 följare till 200 000 följare på Twitter på Nolltid. Han blev superkändis i USA. Ja, det var, var fantastisk straff, straffskytt, alltså det måste jag säga. Ja, ja. ja det var faktiskt helt makalöst. Helt makalöst. Ja, ja, nog talat om OS. Vi ska avsluta lite med att prata SOL också. Jag får själv erkänna att jag inte har riktigt dödskoll. Jag gick ifrån... Naturligtvis har jag följt lite vad som har hänt sedan OS. Men du har ju varit uppe och åkt skidor och tagit det lugnt. Exakt. Medan andra har fått Exakt. jobba direkt man har kommit hem. Alltså. <laughs> Om du har varit med en fyraåring i en slalombacke någon gång så vet jag att det inte direkt är lugnt. Jag har varit med fyra stycken att... i en slalombacke samtidigt. <laughs> ah, okay, okay. Men jag hade fyraåringen stående mellan benen när vi åkte in på små stigar i skogen där i Orsa Grönklitt. Ja. Det var hopp och grejer. Så han höll på att dra mig i hakan med hjälmen. Ah, det, var, ah, det var kontraster. Jag gick ifrån att promenera ut med Svarta Havet och titta på delfiner efter OS var slut eh, i måndags för en vecka sedan till att alltså dra upp till Orsa och få... Uh, åka skidor. Ah, det var häftigt. Så mm. att jag har inte, inte jättekoll på SHL, men det har du. Så vad har du blivit mest imponerad av i SHL sedan OS-uppehållet? Ja, det är ju Tog naturligtvis uh, Skellefteås uh, starka form 7-0 på Leksand, även om uh, det var ett speciellt uh, spelprogram imponerar ju oerhört och med Oskar Möller uh, och och alla hans mål han har gjort här de senaste omgångarna. Men där vill jag också plussa för Jimmy Eriksson som gjorde en, för att gå tillbaka till OS bara väldigt kort, gjorde en väldigt bra OS-turnering och Verkligen. motsvarade sin uttagning och nu var han ju tillbaka igen i den senaste matchen här. Så att Eh, ja, de ser starka ut där och sen, sen eh, har vi ju naturligtvis... Vi ska, också säga, vi ska också säga för säkerhets skull nu för er som lyssnar på det här det här spelas alltså in måndag den 3 mars, mm. det betyder alltså att Frölunda och Skellefteå, Leksand, AIK och Växjö och Linköping, det, de vet inte vi om ännu eh, så att, ja, bara för mm. ordningens skull så att säga Nej, och Växjö och Linköping om, om du ändå nämner dem så är ju Växjö också formstarka och, och ska bli väldigt intressanta att följa de är visserligen nykomlingar i slutet sammanhang kan man väl säga och det är Sam Hallam deras tränare också, en ny organisation så att eh, det ska bli spännande att följa och sen Linköping om de får ordning på, på sitt spel så har de ju ett fantastiskt powerplay och de, de är ju offensivt starka, får de ordning på målvaktsspelet och överhuvudtaget på sitt spel så är de lite grann av en dark horse i, i ett slutspel här HV71 oerhört ojämna tycker jag, eh, Modo Ingen vidare struktur på sin ishockey, ett uselt powerplay och har, jag tycker de har ett bra lag. Det, det finns diskussioner bland oss så kallade experter om det att vissa tycker inte att laget är så starkt men jag tycker att de har starka spelare och när de toppade laget senast där nu mot Färjestad när de låg under med 1-0 så, så hade de ju ett oerhört driv i, i, i spelet som visar att de borde kunna klämma ut ännu mer av alla de här individuella namnen de har. Färjestad stad som har blivit lite gamla färgstad och tugga på. Jag tror att de har en trygghet i sitt spel som de inte hade inledningsvis. Så att eh, det blir ju spännande om den här play-in-platserna här naturligtvis ja, och direkta kvartsfinalplatserna med Skellefteå då som eh, absolut huvudfavorit i SM-guldet med den form de visar i alla fall i, i dagsläget. 
Linus Omark, det dundrar du in den nyheten mitt under OS-dramatiken också att Omark är tillbaka i Luleå. Har ni spelat ett par matcher? Vad har du för intryck av Omark hittills? Jag har faktiskt inte sett Linus spela de här två. Jag har bara sett glimtar av det och läst recensionerna. Men vi kan väl säga nummer ett. Det är ju jättespännande att det kommer in en profil och en spelare som verkligen är omtalad in i SOL. Det behöver ju för att, att marknadsföringen och få, få liksom ett, en flygande start in i slutspelet här. När det gäller Linus som spelare så har jag ju den uppfattningen som jag har med alla spelare att jag vill se honom med egna ögon vad han presterar i, i i SOL och i matcherna och det här med att succé och så vidare samtidigt som de förlorar två matcher tycker jag är lite väl magstarkt att, att måla ut. Jag skrev på Twitter någonting om att ja, men Jonas Rönnqvist hade ju en succécoachning men nu gick det då, ja de förlorar. Jag menar det, ja. det, det är så lätt att lyfta fram Eh, nya spelare eh, men vi ska nog eh, låta tiden gå lite grann och se vad de presterar i riktigt skarpa lägen och där har ju inte Linus Omark ännu visat så mycket, låt vara att han hade några poäng eh, i de första matcherna men det, det är en spännande spännande personlighet som kommer in men jag avvaktar med mitt omdöme Ja, det skulle ju vara fantastiskt roligt att få se honom riktigt, riktigt jag höll på att säga lyckas fullt ut. Det kanske låter lite magstarkt att säga det på något sätt eftersom man ju ändå har spelat i NHL och i KHL och Tre Kronor har gjort ett fantastiskt snyggt straffmål där som har några miljoner visningar på Youtube säkert. Men, men det jag är nyfiken på det är lite grann att se... Alltså, han, han, kan ju inte, han kan ju inte komma hem från Nordamerika och säga att han inte fick chansen där borta. Även om jag tror att han lite grann pratar i de banorna. Mm. Och visst, det var trångt om förvärldsplatser i Edmonton. Men ja, han fick ju ändå spela. Och han var där i, han var i organisationen i, i, i tre säsonger mm. nästan. Eh, utan att riktigt lyckas. Och då beror det inte bara på konkurrensen. Det beror ju faktiskt... En del på Linus själv också. Alltså, sen gjorde han ju en massa så... poäng i Schweiz i och för sig. Och, ja, och, och det är väl ja. jättebra. Men, men jag håller helt med dig Magnus. Jag har den inställningen också. Att han har haft en attityd av att peka mm. på att det beror på andra. Att han inte har fått chansen. Ja, att han inte har lyckats. Ja, istället för att ja. kanske först gå till sig själv. Och det är det man vill ja. att en spelare gör. Och sen var det väl så i Schweiz också, i Sug där han ju var förra säsongen så var han ju helt fantastisk poängmässigt under grundserien för att sen inte alls var lika bra Nej. i playoff. Jag tror till och med att han blev petad en del mm. i slutspelet sen. Ja, han blev Gick ifrån att vara i princip ja, seriens bästa poäng. Han var åtminstone topp där om han inte var allra bäst var han i topp. Eh, till, att, till att bli petad. Och jag menar i Buffalo, eh, jag såg Buffalo och det, det, jag tror Skellefteå slår Buffalo. Buffalo är verkligen ett lag i, i liksom generationsväxling och man bygger om och man ändrar om och han hade världens chans för Ted Nolan, fantastiska coachen som ju tog Lettland till att skaka Kanada i OS han fick spela 13 matcher och verkligen visa upp sig där Linus utan att ta den chansen och nu är han hemma igen så att, ah, jag hoppas verkligen att, att vi får se den, den riktiga Linus Omark och att Jonas Rundqvist kan få ut det bästa av Linus Även i de absolut viktigaste slutspelsmatcherna. Det vore kul att se. För det är ingen snack om att han har en jäkla hockeykänsla i sig. Ja, sen tror jag de här offensiva kvaliteterna som han då besitter. Det kan ta lite grann fokus både för motståndare och andra från Linus Klasen. Vilket gör att Linus kan få lite mm. mer utrymme. Så att de har ju spetsat till en kvalitet som de behöver spetsa till om vi jämför med tidigare år. Nämligen den offensiva kvaliteten och, och mål, målgörande och poänggörande och så vidare så att det ska bli jättespännande att följa och kanske är 
Luleå den utmanare som vi från början trodde att de skulle vara även om de har visat lite ojämn form på slutet här. Ja, ja spännande i alla fall hur som helst och det kickar ju faktiskt igång det här kvalspelet. Ja, vi har ju tre matcher kvar, play in där ja. Play in, ja. Bäst av, bäst av tre matcher. Ja, det blir spännande hur som helst. Eh, kul att vara tillbaka med podden och nu, nu gör vi inga uppehåll för en... Eh, Äh, äh, för en till sommar. Nej, exakt, exakt. Nu kör vi bara. Nu kör vi bara. K- tack för att ni lyssnar ska vi säga och kul att vara tillbaka eller hur Leif? Ja men, jättehärligt. Nu kör vi. Tack själv. Tack för den här gången. Hej hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.